0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un Desde el Bar Pintado de Tricolor, porque nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Jorge Tello, coordinador de visorías de la selección mexicana y de las selecciones eh, inferiores. Eh, y bueno, pues está, está con nosotros acompañándonos a mí, Martín del Palacio, y a... A mí, Luis Herrera. Nos está acompañando para que platiquemos de... ...pues de cómo cómo se viene la, la situación con la selección, cómo, cómo ha estado este este tiempo en el que, que llevan trabajando con, con el equipo... ...que es un equipo, digamos, es un staff relativamente nuevo que llevarán, no sé, un poco más de un año... ...ya me, ya me corregiría Jorge si me equivoco, eh, entonces eh, nos pareció muy interesante en este momento de, de pausa... Pues platicar un poco sobre, sobre planes y sobre la situación de, de, de la selección que en, en aspectos que normalmente no se conocen tanto, pero que son, son bien bien interesantes. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Martín. Hola,
1: Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mucho gusto de saludarlos a la, a la distancia este, y felicitarlos felicitarlos por este espacio que ha sido de mucho provecho, sobre todo para conocer ¿no? el, el fondo y el interior de, de todas estas estructuras deportivas.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. Y arranquemos arranquemos un poco, bueno, dinos, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la, a la selección? ¿Qué, ¿Cómo, digamos, al, al, al organigrama de selecciones nacionales? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue el equipo que se, que se formó, que es el que está el que está conduciendo ahora los, los destinos de las elecciones.
1: Eh, bueno, sí, mira, hace, hace un año, como lo mencionas tú, eh, que fue que empezamos a tener pláticas y por aquí de, del mes de abril y mayo eh, se venía formando ya esta nueva estructura como lo mencionas en la cual eh, la dirige a nivel deportivo Gerardo Torrado y entonces en, en esa búsqueda de él de, de, de tener una, una estructura nueva pero con, con roles, con roles de, definidos, sobre todo en este que hablaremos un poquito más adelante pues me... Me habló, platicamos, yo llevaba ya casi seis años, cinco años y medio trabajando en el Club Pachuca. Fui visor de Fuerzas Básicas eh, la mitad de estos cinco años y la segunda parte de, de esta etapa estuve como coordinador de, visoría, eh, coordinador de Visoría Internacional. Es decir, lo que hacía era darle seguimiento a los jugadores de, pues, básicamente de Sudamérica y de Norteamérica para los cinco equipos del grupo del grupo Pachuca para Pachuca y los otros de, de Argentina y Chile, ¿no? Entonces, pues teniendo esto y, y, y platicando no, no, esto que te menciono cuando me busca no es nuestra primera plática, eso sí es una realidad. Este ya habíamos tenido la, la bueno yo había tenido la suerte de platicar con él de fútbol desde que él se retiró y lo que él quería o, lo, o, como, o cómo él veía el fútbol. Entonces tú sabes que en esto pues uno va compartiendo no ideas con gente te vas cruzando con, con algunas pers personajes del fútbol, entonces, en esto de compartir, pues, teníamos, este, como que una filosofía muy similar, y, pues, encontramos esta, esta afinidad, me invitó, y yo, por supuesto, que con mucho gusto, y, y por su y también, obviamente, con la, con, pues, con el permiso de, de, de mis ex jefes, que eran Marco Garcés, director deportivo, y, y Jesús Martínez, presidente de Pachuca, este, me dieron todas las facilidades para, integrarme a este proyecto que, pues, ya te imaginarás, es muy difícil, ¿no?, rechazar en no. ese momento.
0: Obviamente, obviamente, y es la, la posibilidad de, de contribuir con la selección mexicana, pues, qué mejor, ¿no? Es como, pues, no es, o sea, no sé si sea lo mismo que ser llamado a la selección, pero es como el equivalente un poco, ¿no?
1: Pues sí, ya, ya ahorita que ya, ya se, se nos fue el tren de jugador, este sí, este, como profesionales, y claro que es el sueño más grande, ¿no?, poder, no solamente trabajar en selección sino pues cumplir estos sueños que tenemos ¿no? de ver a México en lo más alto en todas las categorías y por supuesto llevar esto hasta hasta trascender a nivel a la selección mayor en un mundial ¿no? imagínate nada más. oye Jorge y cuéntanos qué se
0: encontraron cuando, cuando llegaron al, al organigrama de selección digo bueno malo si puedes o sea ¿qué, cómo se encontraron el estado de de, de, de las selecciones nacionales
1: Ok, este, mira, nos encontramos con, con obviamente una, una estructura deportiva muy fuerte, muy sólida, eh, un equipo de trabajo no solamente grande en, en cantidad, porque tenemos que reconocer que sí, eso sí es, México sí es una, una selección fuerte en estructura. Este, nos encontramos con gente con muchas ganas de, de, de trabajar, de colaborar y con y con procesos diferentes porque esto es algo que que nosotros bueno que a mí no me había tocado vivir yo había trabajado en clubes y pues los procesos son los mismos no de, de todas las categorías hay una etapa de pretemporada, hay una etapa de preparación hay una etapa de, de, de inicio de competencia de alta competencia y de resultados finales y, y entonces toda esta línea de tiempo la vas trabajando de la misma manera acá todas las, todas las categorías tienen procesos diferentes entonces ¿a qué voy? Que nos encontramos con procesos muy diferentes, es decir, entramos en la recta final de la preparación de la categoría sub-17 de cara al mundial este nos encontramos con una sub-20 que acababa de tener un proceso este, pues muy complicado, más bien un resultado na nada favorable estaban sal eh, regresando de un mundial en el que no les fue muy bien y así, no por eso te, te menciono estas dos entonces nos encontramos con cuerpos técnicos que tenían eh, muchas ganas eso sí, de, de, de trabajar y, y al, al, pues muy capaces también también es así que pues, los resultados yo creo que vimos en el Mundial Sub-17 sí, la, la calidad de los jugadores este, el trabajo que se les hizo físicamente que llegaron a punto también que no es, muy, que no es nada sencillo Ahora, al rato platicaremos por qué pero yo, yo lo que te puedo decir y eso te lo digo eh, sinceramente yo creo que mucho del resultado que se tuvo fue por una gran capacidad del cuerpo técnico a nivel táctico o sea, entendieron a qué iban al torneo, entendieron de qué se trataban los rivales y los supieron jugar los partidos, y a final de cuentas eso es un torneo, no un torneo de, esta, de, de, de estas características que, que también es diferente a un torneo largo aquí hay que llegar y tener al mejor jugador en, en un mes, ¿no? Y, y bueno, ellos lo entendieron perfectamente bien. Eso fue lo que nos encontramos, y pues nos encontramos también con, con que algunas elecciones, o, o, o... ¿Cómo te puedo mencionar? Pues algunas, sí, algunas elecciones necesitaban mucho más apoyo de áreas como la nuestra. Te puedo decir a nivel general, el, el fútbol femenil, eh, por los cuerpos... Técnicos trabajaban muy solos este, cuando nosotros llegamos, o sea, la visibilidad realmente se hacía porque una jugadora le había recomendado a otra jugadora y pues así llegaba una jugadora a selección nacional. Este, pero no era culpa de los cuerpos técnicos, era yo creo falta de este, esta organización, ¿no? o de un equipo más más amplio. No se diga el fútbol de playa y el fútbol de sala. ¿Y qué, qué retos se
0: pusieron ustedes mismos para cuando, cuando entraron, o sea que, digamos, dentro del, del esquema de trabajo que, que estructuraron, cuáles fueron los retos, cuáles, cuáles fueron las ideas, cuáles fueron las prioridades. Eh,
1: pues más bien nosotros nos, nos nos alineamos a un objetivo que, que, que viene desde, desde Presidencia y desde dirección, que son muy claros los objetivos y, y, y están divididos en tres fases, que es la captación el desarrollo y los resultados deportivos, ¿no? Entonces, cada área, ¿dónde interviene o dónde interviene más y cómo, le ha, y cómo hacemos para, para intervenir de la mejor manera? Eh, aquí yo te podría decir que todo mundo sabe que en las categorías menores, México ha tenido históricamente buenos resultados, mucho de la mano de procesos, de procesos largos y procesos en los que... Eh, pues son, son jugadores que, que terminan jugando dos años después de haber sido vistos en, eh, con los mismos compañeros que llegan, se preparan muy bien para un Mundial y que después de ese Mundial, si tienen buenos o malos resultados, luego les cuesta trabajo incluso eh, recuperar su lugar hasta en los mismos clubes, no solamente en selección. ¿Por qué? Y, y aquí yo regresaría a algo que, que yo había vivido y los que estamos en esta estructura, que también pues, estuvimos mucho en clubes, vivimos con muchos jugadores que pasaron por nosotros este en otras etapas en la que el jugador por estar en selección tanto tiempo a veces se desconcentraba de lo que nosotros creemos que es lo más importante para su desarrollo que es los resultados cada fin de semana con su club entonces para nosotros el objetivo en básicamente o perdón en el área de, de, de visoría el objetivo nuestro era Sí, sí estar captando jugadores pero tener actualizado todo el tiempo el seguimiento que le damos a los jugadores es decir, no es que no respetemos un proceso o, o, o una jerarquía, pero creo que esa jerarquía se tiene que seguir ganando todo el tiempo en sus clubes y ese lo, lo hemos mantenido y es con lo que creo que nosotros este, pues nos vamos a, a tratar de alinear en esta etapa
0: eh, también, digo, una un descubrimiento, que no era ningún descubrimiento, pero algo de lo que me di cuenta en su momento es que muchos jugadores venían de los mismos clubes. Es decir, el 70-80% de todas las selecciones estaba con, eh, constituida por jugadores de Pachuca y Guadalajara, eh, por, por decirlo con, con nombres y apellidos. ¿Eso eh, respondía a que son los equipos que mejor forman talento o a que quizás el sistema de divisorías no era suficientemente amplio?
1: Tendría que ser, tendría, la respuesta tendría que ser una mezcla, ¿no? Pero yo sigo pensando, eh, y, y no, no es algo que, que, que pienso solamente ahora que, que, que estoy en, en Selección Nacional. Lo he pensado siempre porque, pues nosotros cuando, en estos años que yo estuve en Pachuca, sí, Pachuca, obviamente todo, todo el mundo lo sabe, que como, como Chivas, tal vez como Atlas, como Pumas en su momento, por mencionar algunos. Este, han sido clubes que han trabajado bien que han trabajado siempre eh, a la vanguardia en la búsqueda de jugadores o han tenido este entrenadores tal vez más capaces que otros clubes pero yo te puedo asegurar y, y, y lo he comprobado cada vez que, que, que voy a un torneo sobre todo a los torneos de jugadores más pequeños que cada club trabaja cada vez mejor es decir yo, yo creo que los 18 clubes que forman ahora la, la primera división en México y sus fuerzas básicas todos hacen el, ma, el mayor esfuerzo por tener a los mejores jugadores y con las herramientas que tienen y con la infraestructura que tienen eh, desarrollarlos de la mejor manera y es así como yo creo que cada vez más eh, no y, y, y no se trata de que, de que nosotros hagamos algo que no se hizo en, en estructuras anteriores pero yo creo que cada vez es va a ser más recurrente que nos encontremos jugadores de nivel de selección en equipos que no están en, el, en, en, esta, ¿cómo se puede decir? en esta línea de los, de los de los clubes elite en formación de jugadores. Y, y, y no te puede sorprender a partir de las, próximas, eh, de las próximas convocatorias que te encuentres un jugador de Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque a nivel regional lo están haciendo bien. Y entonces yo siempre he sido creyente de que el talento Aparece o puede aparecer en cualquier lugar Lo importante es ¿Qué haces con este talento para explotarlo? Es decir, este desarrollo Y si estos clubes este, y Ahorita mencioné uno no, Tal vez este sería injusto o, o es más bien con otros clubes Pero a lo mejor en este momento Nadie piensa en ese club Pero sí, ya cuando empiezas a ver Cómo se estructuró su Su, su dirección deportiva A quién llevó a, bueno, este, este directivo que había triunfado, que ha tenido una carrera exitosa en otros clubes, lo vivo Juárez y bueno, ¿y a quién trajo director de fuerzas básicas? trajo a este, no, pues este tiene una preparación así, ah bueno, entonces ya te empieza a hacer sentido que la competencia este, es cada vez mejor, y esto no solamente va a hacer que estos jugadores de esos clubes aparezcan en selección, sino yo creo también que los jugadores de los clubes elite, como los llamé a lo mejor erróneamente hace un par de minutos, esos jugadores también tienen que hacer mucho más por por eh, por mantenerse exactamente.
2: Mencionaste el hecho de que pueden llegar jugadores no solo de estos cuatro o cinco clubes que han sido los que por lo general tienen eh, mayor parte de jugadores convocados sino también del resto de primera división eh ¿Qué seguimiento se da, por ejemplo, a clubes de ligas de, de, de divisiones inferiores? Hablamos del Ascenso MX, de la Segunda Premier. O sea, en esos clubes hay algún seguimiento de los jóvenes que están llegando por ese lado que a lo mejor no son tan, evidentemente no son tan conocidos porque no están en, el, en, el, en la estructura de un equipo de Primera División pero que ocasionalmente sí surge algún talento. Se me cura ahora mismo, por ejemplo, Roberto Alvarado que empezó en Celaya. O sea, ¿hay algún seguimiento de jugadores en esas categorías que puedan aparecer también y no dependa únicamente de estar en primera división?
1: Sí, claro, sí. Y esto es muy, muy de la mano. de Nosotros cuando cuando formamos esta estructura de, o este cuerpo de, de visoría, eh, pensamos en hacer esta visoría precisamente eh, lo más amplia posible. O sea, decidimos eh, poner de base eh, visores, además muy calificados y con un conocimiento regional, del, del fútbol local, pues más bien eh, muy amplio y con y con este comprobada capacidad a nivel táctico en ciudades eh, estratégicas, es decir, nosotros, y, y te lo menciono de, de, de una vez, nosotros tenemos un visor de base en Monterrey, un visor de base en Guadalajara, uno en la Ciudad de México y uno en el Bajío. Este, esto por hablar de, de la República Mexicana nada más, luego hablaremos del... De, de de la otra parte si quieres este, y bueno, y estos visores y, y, y nosotros tenemos un rol semanal de estar dando el seguimiento a las categorías menores, a la liga de ascenso y a, las, y, y a las competencias finales de tercera y segunda división entonces, sí es un ahora sí que tendríamos que verlo gráficamente en un mapa y con, y con el calendario en la mano, pero ese es la tarea de logística que me ayuda el, un área de operaciones en selección que, que lo que hacemos es precisamente tratar de optimizar los recursos y el tiempo del visor para que, tenga, para que al, tenga un mayor alcance durante su jornada semanal y mensual que es como vamos entregando nosotros reportes y entonces nosotros pues ya vimos a este equipo que okay viene un partido, se nos van prendiendo focos en, el, en, el, en nuestro sistema en el que hay un jugador del que del que ya tuvimos una referencia se enfrenta contra un equipo que es muy fuerte ese partido lo tenemos que ir a ver no sé cómo hacemos, pero en ese partido estamos presentes, y es así como se va formando el rol de visoría
0: Jorge, ¿y cuánta gente en total trabaja en tu área, digamos, en tu departamento?
1: Mira, pues como visores, como como tal, o sea, que, que solamente practican esta, esta disciplina, son cinco visores, somos en, en, en México, un par de visores más en, en Estados Unidos, uno en California y uno en Texas, y bueno, luego, este, esta labor de visoria también se hace con un, con un área de, de, de estadística y de video que tenemos también nosotros, que nos ayuda a a sumar información, esto no se hace presencial, esto se hace desde la oficina de nosotros, pero, pero es información que, que nos sirve mucho. Y luego los cuerpos técnicos de cada categoría también este, cumplen con un rol aquí fundamental, sobre todo en, en, en etapas. O sea, si, si, si hacemos como una división de, de la, la, la primera etapa en un proceso, se hace solamente desde el área de visoria y después se va integrando poco a poco según cómo van también teniendo resultados en sus concentraciones los jugadores y ahí es como integramos a los cuerpos técnicos.
0: Bueno, y aunque no, no sea exactamente de tu área, pero bueno, supongo que estarás empapado de, de la situación, ¿cómo está la, la situación de pues, la selección de cuerpos técnicos, la selección de estilos de juego? Eh, ¿se, ¿Se piensa en un estilo de juego unificado? Eh, ¿Cómo, digamos, cómo se, por decirlo de algún modo, se aceita el proceso de todas las selecciones inferiores?
1: Es que, muy buena pregunta, Martín, porque al final de cuentas, eso que tú estás diciendo, que mencionas en este momento, es la base de todo para nosotros. Al final de cuentas, el núcleo alrededor del cual giramos todas las áreas es el modelo de juego. Eh, y esto eh, hace, bueno, es, es muy importante mencionarlo en este preciso momento, porque una de las preguntas que más recurrentemente me hacen a mí es porque al jugador no lo, selec no lo visorea y lo selecciona el director técnico de su categoría? Y a final de cuentas es porque nosotros creemos en, en... Sí ganar, queremos ganar, pero queremos ganar de cierta manera. Y esto es precisamente el modelo de juego. Que a grandes rasgos, ¿qué es el modelo de juego? Es que queremos que pase en cada situación del partido. ¿no? o sea este Más a fondo te lo podrán explicar... Eh, Nacho, Hierro, Gerardo bueno, pero bueno, ellos son los que nos dan esta indicación a partir de ahí nosotros generamos un perfil específico un perfil eh, general de jugador de selección pero, pero también un perfil por posición y después esto se, se le transmite al cuerpo técnico y el cuerpo técnico de cada categoría busca implementarlo, sí obviamente con su estilo, sí con su, con su disciplina tal vez pero todos los cuerpos técnicos, y eso orgullosamente te lo puedo decir, todos los cuerpos técnicos en este momento de selección quieren ganar de la misma forma.
2: Mencionaste hace un momento el hecho de que además de los visores en México está el de California y el de Texas. Supongo que bueno, que el, el caso de la visoría en Estados Unidos es, es crucial, no solo por el hecho de detectar jugadores, sino porque hay que hacerlo antes de que se comprometan o de que estén digamos ya amarrados definitivamente con Estados Unidos, ¿no? que también los busca estos mexicoamericanos con los cuales pues tenemos ya en este momento muchos casos de jueces que están en la tablita entre una u otra selección, ¿no?
1: Sí, claro, Este importantísimo también aquí hablar de, de las funciones, ¿no? Porque en México, por, por, por esto mismo que nosotros conocemos, que es el circuito ya profesional de las categorías de fuerzas básicas y las que mencionaste, Luis, hace hace este un par de preguntas, que son las, las categorías de ascenso, eh, pues nosotros ya tenemos ¿no? el universo, y entonces lo que tenemos que hacer es integrarnos a este universo ver al jugador, pero aquí en México, pues, este, pues pasa algo, que yo hablo mucho con los, con los visores de Estados Unidos, aquí el, el jugador que yo veo en México, y que digo este jugador es para selección nacional, simplemente tengo que eh, subrayarlo no o, o marcarlo de alguna manera, y ese jugador va a venir a selección en el momento que nosotros queramos este, por, a, a lo mejor si hay un poquito este... Pero es la realidad, ¿no? Es el jugador en México quiere estar en selección nacional. Ahora, vamos, trasladémonos a Estados Unidos y sucede exactamente eso que tú mencionas. Este Allá no solamente hay que ver al jugador, este, no solamente hay que detectar el talento, ahora hay que pelear por ese jugador, porque ese jugador tiene, en, 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 en la mayoría de los casos, ¿no? Porque tendríamos que hablar de, hay casos este, muy, muy este, específicos, que tienen otras características Pero la gran mayoría de estos jugadores De los que hablamos en, y que tenemos en nuestro universo Tienen la dualidad Y pueden jugar para cualquiera de las dos selecciones Y como ustedes saben Perfectamente bien El jugador talentoso juega donde él quiera Eso este, Se puede llevar a club O se puede llevar a selección ¿no? este, Por decir un ejemplo Messi quiso jugar en Argentina No quiso jugar en España no. Es así eh, y debe haber muchos otros casos. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Pues jugadores que nos hagan, no solamente que tengan el nivel de selección, sino buscamos jugadores que hagan a nuestra selección mejor. Y es decir, queremos jugadores mejores que los que tenemos y ese jugador muy probablemente está entonces también en el radar de Estados Unidos. Entonces aquí la labor de Visoria ya se vuelve una labor incluso hasta... ¿Cómo le podremos decir? Hasta de relaciones públicas, ¿no? O sea, se, se necesita hacer esta labor hasta de convencimiento, eh, en el cual, bueno, nosotros estamos eh, o, o estamos muy confiados en nuestra estructura y, y el potencial que tiene México como selecciones y el, y, y el potencial también que le podemos dar al jugador estando con nosotros, pero a final de cuentas la decisión está en ellos. Y hay otra función que, ten, que es muy importante para nosotros. Eh, que sobre todo recae en uno de los dos visores, que es Hugo Pérez. Hugo Pérez este eh, está en California, él sí, se encarga que del fútbol de los jugadores. Perdón que te región. interrumpa,
0: se lo robamos sí. a Estados Unidos, ¿no? era es, No es ni siquiera mexicano, es, 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 es americano-salvadoreño.
1: Es, es salvadoreño, exactamente. Es salvadoreño, pero jugó para selección de Estados Unidos en los inicios de, de, del fútbol allá, de este fútbol que como lo conocemos. Eh, y trabajó para la selección en las categorías menores y es la verdad es que eh, sí pues, por la palabra robamos, no sé, ¿no? Pero, pero sí, 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 sí estaba con ellos y este, ahora forma parte de, del, del cuerpo de visoría de selección mexicana y, y cumple con una fun, función importantísima para nosotros, porque no es solo el hecho del seguimiento que le da y, y el, la información que me da de jugadores sino lo que buscamos con él y es a través de lo que yo sabía que él hacía con, con las selecciones de allá, queremos que él em, empiece, o sea, como que empiece a implementar en la metodología y el modelo de juego de nosotros en las primeras edades de jugadores elegibles para selección nacional. Para, ¿De qué nos sirve esto? Pues acelerar, acelerar procesos, acelerar el, acelerar el entendimiento que el jugador tenga, porque... Pues en las primeras concentraciones, a cualquier edad, ¿eh? no te estoy hablando solamente de los de los chiquitos, en cualquier edad, en tus primeras concentraciones, lo más difícil es entender qué buscan de mí, qué quieren, a qué juegan aquí, no juegan como en mi club, no son las mismas funciones, pero por algo estoy aquí. Y en, y en eso lo que queremos es ganarle al tiempo.
2: Habiendo en, en Estados Unidos cada vez más clubes mexicanos con escuelas y academias allá, ¿trabajan ustedes en coordinación con estos clubes que están ya, digamos, eh, catando Talento, en su caso, pues, para llevarse a la Liga MX más adelante.
1: Sí, sí, este... Sí, nosotros, afortunadamente, con los clubes mexicanos, tenemos... Y yo creo que eso también, pues, eh, se, se refleja por la, la competencia o la... O, o, sí, pues, la competencia que existe entre todos, pero esta sana competencia, pues, en el cual, este... Yo creo que hace mucho que no sucede aquellas prácticas de que un jugador se comprometía con un club, firma con el otro y aparece en un tercero o, o que suceda a lo mejor en otros países. Aquí como que todo es muy leal entre los clubes eh, y, y pues saben que al final el jugador, lo que mencionábamos, ¿no? va a jugar donde, donde él decida el jugador talentoso y entonces a través de esto ha existido siempre una muy sana eh, comunicación entre los clubes y te lo menciono porque pues yo fui parte del club y ahora que estoy en selección pues con todos estos clubes tengo, además de una, de, de, con sus visores o con sus eh, directores deportivos, tengo una buena relación, amistad en algunos casos pero tengo una muy eh, fluida comunicación no solamente yo, sino este, Javier Mier como coordinador de selecciones que es el, el encargado pues también de esta relación con los clubes eh, tenemos una comunicación eh, no solamente buena sino también muy oportuna es decir, creemos mucho en que el club hace como, como le llamamos nosotros la primera red de visoría de selección o sea el, el club va, detecta jugadores a lo mejor piensa en el desarrollo a largo plazo nosotros en ese momento no intervenimos pero ya tenemos al jugador en el radar y a partir de que el jugador empieza a desarrollarse a mejorar su rendimiento y una vez terminado este proceso empieza a dar resultados a nivel competitivo este, que se cumplen las tres frases eh, fases de la visoría como nosotros las llamamos que son eh, captación identificación y selección pues nosotros ya intervenimos pero ya con un conocimiento previo de este jugador no nos sorprende de pronto un jugador que meta que sea la figura de, de, de México de, 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 de la categoría sub-17 por decirte un ejemplo, a ese jugador ya sabíamos que existía, ya sabíamos que se estaba desarrollando y ahora que ya está dando resultados, ahora es es, es preciso tal vez eh, dar una oportunidad y que se apruebe en selección
0: oye antes de entrar en casos específicos que, que lo haremos te quiero hacer una, una pregunta más eh, me, me acuerdo que cuando nos vimos en Los Ángeles en, en un pues en un, en un evento hace unos unos cuantos meses y me contabas que más allá de eh, el convencimiento que se puede hacer a jugadores que ya están desarrollados en Estados Unidos que es algo que pues que muchos aficionados en México piden, ¿no? Que los jugadores de doble nacional vayan con México. Más allá de eso, una de las grandes prioridades de ustedes era la detección temprana de talentos mexicoamericanos, digamos, para que ni siquiera... Eh haya dudas de, de a qué equipo se vaya, ¿no? Y que ni siquiera haya problemas con los trámites, eh, que esos trámites ya empiecen a estar hechos desde los 13, 14 años, los jugadores mexicanos ya estén, bueno, mexicoamericanos ya estén indoctrinados con la selección mexicana desde los 12, 13 años, y a la hora de tener que elegir, pues tengamos un, digamos, un, una ventaja ahí sobre sobre los gringos, ¿no?
1: Sí, eh, so, sobre todo esto eh, va mucho en función, pues, de, de, de los reglamentos de FIFA, ¿no? Al final nosotros... Eh, como federación, nos tenemos que adaptar a los reglamentos eh, actuales y, y cuando estos se modifiquen, pues nos tendremos que adaptar a estas nuevas modificaciones. Y en este momento, se, este, este reglamento dicta que un jugador para, para poder cambiar de, de federación, a, después de haber tenido participación en un torneo oficial a nivel juvenil, tuvo que haber tenido eh, pasaporte de su otra nacionalidad, antes de haber participado en ese torneo. Entonces, a partir de eso, nosotros... Y, y eso, ahorita, ahorita te respondo precisamente tu pregunta, pero antes de eso te menciono... A, a, antes que, que, que favorecernos a nosotros, nosotros este, entendemos esta parte del reglamento como para favorecer al jugador este, y que luego él tenga la decisión o tome la decisión que tenga que tomar, él... Este, siempre va a estar mejor cubierto si tiene ambos pasaportes antes de tener una participación oficial en un torneo juvenil. El ejemplo más claro sería Mundial Sub-15 o Mundial Sub-17, ¿no? o sus premundiales, que ya son torneos oficiales. Entonces, este, a partir de eso nosotros, eh, si puedo tener eh, acceso a hablar con el jugador o con su familia, eh, o, o en este momento de manera abierta se lo digo, lo, lo que más le conviene es tener ambas, para que cuando se le presente la oportunidad pueda decidir por cualquiera de las dos. ¿ok? Eso es a nivel general. Y ahora tu pregunta, si a nosotros nos interesa no solamente tenerlo detectado, sino tener contacto con el jugador. O sea, sí, sí, este a final de cuentas esto es, una, esto es una competencia, el fútbol es así, y nosotros eh, pues queremos, queremos tener al mejor equipo posible. Para, para nuestro país en, en todas las categorías Y si para esto tenemos que contar con un jugador Que tenía la posibilidad de jugar para otro país O para nosotros Y podemos hacer que juegue para nosotros Lo vamos a hacer Y vamos a hacer lo agresivo que tengamos que ser Eso te lo digo aquí Y te lo he dicho en privado Y lo puedo decir de manera pública Así funciona eh, Así funciona el esta parte de la visoría y la, y la captación de jugadores entonces creemos que para esto lo más importante o una de las cuestiones más importantes es detectarlo a tiempo, muy temprano y además tener contacto con el que él conozca los beneficios de jugar para México o de pelear un puesto en selección mexicana que no es lo mismo que pelear un puesto en otras selecciones, aquí la competencia es durísima no porque tiene la doble nacionalidad y juega en una academia de Estados Unidos y ya lo llamó Estados Unidos va a venir y va a ser dueño del puesto y va a ser convocado todas las veces como recordarás en su momento algún jugador que pedía que siempre que viniera fuera titular y todas esas cosas eso no, no puede suceder no se lo podemos garantizar pero sí le podemos garantizar que venir a pelear por un pueblo de selección mexicana es estar en el top
0: eh, oye Jorge y bueno hablas de, de, de buscar a los jugadores que hacen falta y, y bueno una de las de las críticas al digamos a la administración pasada fue que quizás no, no se enfatizó lo suficiente en buscar a esos jugadores eh, mexicoamericanos en su momento ahora a qué futbolistas tienen en el radar que tienen pues quizás no solamente no solamente mexicoamericanos sino doble nacionalidad en
1: general sí este tenemos, tenemos muchos y tenemos varios casos en, 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 en categorías, en todas las categorías. Más bien, ahorita me quedé pensando en esto, pero en todas las categorías que tenemos, eh, hay jugadores que, que pueden jugar para, para un par, por lo menos, de, de selecciones diferentes. En este momento eligen jugar para nosotros. En el, algunos casos, hay jugadores que en este momento eligen jugar para otra, pero si. Si existe la posibilidad y es elegible Te repito eh, En base a los reglamentos de FIFA Pues nosotros vamos a pelear por esos jugadores Jugadores que tenemos Bueno, en la Sub-17, sub como le llamamos nosotros Al proceso de los 2004 Que no tienen 17 años, pero Así le llamamos porque son los que competirían En el siguiente Mundial Sub-17 Tenemos un par de casos O tres, me parece Jugadores que Que acuden todavía ahora que no hay torneo oficial a ambas selecciones no nos preocupa eh, sí nos ocupa nos ocupa en, a, a, a qué me refiero pues que cuando está con nosotros no solamente por ellos pero cree, creemos que, que es importante que el jugador sepa todo lo que nosotros hacemos y todo lo que les damos para que se desarrollen de la mejor manera en la sub 20 pues existen también un par de jugadores en, en todas incluso en la en la categoría sub-23, que es la preolímpica, eh, pues hay un par de jugadores también. Que,
0: a ver, eh, te, lo, te, lo, te, te diré los nombres y si me dices si sí, sí <risa> o no. O si no puede contestar. Si <risa> no me puedes contestar, me, te, te reservas tu, tu opinión. Bueno, el primero sí. y el más obvio. Richard Ledesma.
1: Richard Ledesma es un jugador que, que por obvias razones, eh, a nosotros nos, nos, no, no es que nos guste. Sino, nos parece un jugador muy importante, muy interesante y que por supuesto que entraría perfecto en, 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 en planes de selección mexicana. Alex Méndez. Alex Méndez es un año, eh, es, es 2000. Uh -huh. Alex Méndez, nosotros consideramos que, que tendría que pelear por un puesto porque ya es categoría prácticamente libre, pero yo, además, ese jugador lo conozco desde hace mucho. Yo lo vi por primera vez cuando él tenía, me parece, 14, 15 años. Y te voy a ser muy honesto. Eh, y, y, me, y me sucede mucho con él algo que me sucedió eh, con, con, con Irving Lozano, con el Chucky, en Pachuca. Que siempre que lo volví a ver, eh, superaba mis expectativas. Entonces... Eh, ¿Aquí que estoy diciendo? Que acepto que, que yo no tenía tanta fe en él no es, Esa es la verdad Yo sentía que Alex Méndez tenía un techo eh, Mucho más mu Mucho más abajo De lo que él cada vez ha demostrado que tiene Entonces, esa característica Para mí, en esto de la visoría Es importantísima Y eso solamente te lo puede dar Ver a un jugador por un periodo eh, Más largo De lo de Simplemente verlo un día o sea, lo que tú estás viendo es lo que sucedió hoy Pero si a este jugador lo puedes ver En un periodo de tiempo Y puedes comparar lo que viste con lo que ves Ahí te da Hacia dónde va su línea de, de crecimiento Y eso yo creo que con, con Alex Méndez Yo no sería ni siquiera Tan eh, Tan osado Para decir hasta dónde puede llegar Yo creo que puede llegar hasta donde él quiera
0: Sebastián Soto
1: Sebastián Soto es un jugador que a mí me me llena por completo me La sensación de jugador maduro me, me, me gusta mucho Tenemos jugadores como él Eso sí, te voy a decir te voy a decir Creo que tenemos jugadores con personalidad Él es un jugador con mucha personalidad Pero De pronto este roce también internacional Que tiene y, y, y por la posibilidad de jugar Creo que tiene tri, triple nacionalidad ¿no? sí, también Chile también, para, ¿no? para la selección de Chile Me parece Exacto, sí, este, pues eso, si no es motivación suficiente para él, pues ya, ya no sé qué más puede ser, espero, no lo conozco en persona, no, no, no nunca he hablado con él, entonces ya a nivel personal no, no tendría muchos otros argumentos que decirte, pero por supuesto que, que es un jugador que me, que me interesa seguir viendo.
0: ¿A Ulises Llanes se le puede eh, llamar o, porque hizo, o hizo ya el cambio de, de asociación definitivo?
1: No, Ulises Llanes, me parece que sí, que, 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 sí, es, que sí es viable. Yo, yo lo que sí eh, sé, eh, y eso también lo sé de, de manera directa, es que también por su situación, eh, por, por, por lo que ha vivido, no sus lesiones de, los, de, de su última etapa, pues la verdad es que su cabeza está en otra cosa, está en regresar. Y yo, yo también en esto me gusta ser muy respetuoso porque creo que lo que más necesita uno cuando estás buscando jugadores, es que el jugador esté el, eh, lo mejor posible. ¿no? Y creo que eh, es por eso que yo incluso ni siquiera ni siquiera he hablado con él más que de su lesión. Es lo único que, que me interesa, que, que recupere su nivel, porque al final él fue un jugador que en la categoría sub-17 era era una bala, ese muchacho. Y pues esperemos que recupere ese nivel.
0: David Ochoa, el portero del, del Real South Lake.
1: David Ochoa es un, es un gran arquero es un arquero con, con mentalidad también ganadora este ese jugador a nosotros nos gusta mucho a nosotros selección mexicana nos gusta mucho eh, de, desconozco a fondo su, su situación pero pero por supuesto que, que ya en su momento a nosotros sí nos interesará saber cuál es
0: eh, me queda uno de la, de la lista, Julián Araujo
1: Julián Araujo, ah, es un jugadorazo, ¿no? Ese es un, ese es un jugador que a mí me encantaría que fuera parte de Selección Mexicana. <ríe> es un jugador, pero yo me lo llevo a mi equipo, sea <ríe> cual sea.
0: Oye, y en general, digo, si quieres dar casos específicos, yo feliz, pero en general, ¿sientes que los jugadores están dispuestos más a jugar por México que por Estados Unidos si las condiciones son iguales? Digamos, sí. Si las, las posibilidades, digamos, son iguales. ¿Crees que todavía el jugador México, México-americano, preferiría jugar con México que por Estados Unidos?
1: Mira, yo, yo te respondería a nivel general, porque te, te repetiría lo de hace rato, ¿no? O sea, creo que cada caso es este es, 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 tendría que hablarse de manera específica. A nivel general, yo creo que existe esta, este buen nombre que se ha ganado en México, ¿no? obviamente mucho antes de que nosotros llegamos a nivel de, de selecciones menores por los resultados que se han tenido por la por la por los eh, buenos desempeños no solamente los, nosotros nos acordamos de los mundiales donde se ha jugado la final pero en otros se ha hecho muy buena competencia se han hecho muy buenos procesos este entonces el jugador sabe que, que, que estando en selección mexicana eh, a nivel deportivo va a tener buen desarrollo yo creo que aquí también tendríamos que sumar eh, algo que, que yo cuando trabajaba en el club también era como muy... Trataba de, 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 de detectar lo más pronto posible que es el tema sentimental, ¿no? Eh, te, te lo, tra, lo Trasladémonos al caso de los clubes cuando yo visoreaba para Pachuca, bueno, tú conoces, obviamente, y si y para la gente que no conozca, bueno, es una estructura muy grande con, una, con unas instalaciones de primer mundo, con todas las facilidades para los jugadores, con todas las ciencias que arropan el desarrollo de este jugador, hablo de los nutriólogos, psicólogos, ciencias aplicadas al deporte, etc. Entonces yo sabía que si a un jugador que a mí me gustaba, eh, yo lo llevaba a Pachuca, yo, yo tenía herramientas suficientes para convencerlo, pero de pronto si yo de, también detectaba o aumentaba, que el, que el papá del jugador era americanista, de hueso colorado. <risa> sabía que por ahí venía. Que, que toda la vida había querido jugar con América. Y si yo, a este jugador que yo quería, entraba en disputa con América por él, eh, yo sabía que íbamos a perder. Porque el tema del corazón es muy importante. Y, y eso no, no, no lo digo en tono de crítica, al contrario, ¿no? O sea, al final de cuentas, de eso se trata. ¿no? El uno quiere jugar o trabajar o hacer algo. En, en, en un lugar donde te identifiques y donde representes algo en lo que tú crees, ¿no? Y en ese Entonces, sentido,
0: ¿México México crees que lleva mano todavía?
1: En algunos casos yo creo que sí, pero también existen casos de jugadores que nosotros cuando hablamos de jugadores mexicoamericanos, bueno, eh, tal vez eh, la gente grande como tú, eh, tú, ¿no? Que ya eres un señor. Como <risa> yo, yo, me, yo no me, tanto, me estás pero... diciendo Ruco. <risa> sí. Eh, Chavo Ruco, y, y como yo, este, creemos en, en que cuando hablamos de un jugador mexico-americano, es, es hijo de alguien que se fue a vivir allá, entonces que tiene todavía demasiado contacto con México y que viene cada verano, y que, pero ya la realidad es que son tercera o a veces hasta cuarta generación, es decir, a lo mejor este, un jugador que tiene nombre y apellido eh, de, de ascendencia mexicana, pero el jugador no conoce ya a nadie en México su familia ya se formó, todos los tiene allá no te habla español no sigue la liga mexicana entonces este jugador a lo mejor realmente lo que a él le interesa es representar a, a, a la bandera de los Estados Unidos porque es la que él conoce ¿no? por más que sea pedido de Tello o del Palacio como tú y yo pero sí, o sea por, por eso te decía, a nivel general yo creo que si México tiene todavía esa fuerza porque por pues, la sangre llama, pero cada caso es diferente, y nos, y nos hemos encontrado muchos, no, no, no pocos, casos de jugadores que pensaríamos que iban a estar dispuestos a jugar para un equipo mexicano y a venir acá, y realmente su pasión es Estados Unidos, y eso es muy respetable.
2: Al tener que hacer un, digamos, un esfuerzo extra por convencer a los jugadores mexicoamericanos, -mexico digamos que pues en cierto modo se puede considerar un trato especial, ¿Tú crees que esto a su vez puede generar conflicto o por lo menos una cierta, no sé si envidia o molestia con los jugadores que están acá en México, bueno, en, en nacidos en México, que como mencionabas, pues no tienen otra elección que selección mexicana, pues porque de, de, es la, la que toca. O sea, en, supongo que eso quizá lo lidia, lidia un poco más el cuerpo técnico que ustedes, pero toca hacer algún trabajo también como de de, de, de juntar a ambas a ambos grupos, a mexicoamericanos y nacidos en México eh, para, que no, para que no haya fricciones, por así decir.
1: No lo hemos vivido, fíjate que, que, que yo, yo ya traía esa, de, de, desde que llegué a selección, yo pensé que me iba a topar con eso mucho más de lo que, de lo que es la realidad. Eh, sí, 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 no me hubiera causado ninguna sorpresa que fueran no relegados, sino tratados de cierta manera. Lo que sí te puedo decir es que nos lo enfrentamos sobre todo mucho en selecciones femeniles pero cada vez más en, en selecciones varoniles también, solo que en, en, en uno o dos casos solamente, de que el jugador de que viene de allá con estas características de las que hablamos habla español. este Y ese será un problema para su integración, pero creo que los jugadores, los compañeros o la base, pues, como que queramos llamar a los jugadores de acá, eh, tanto facilidades y si lo ayudan para que se integre eso sí, yo lo he notado, lo hemos visto porque si algo somos, pues somos visores, ya te imaginarás, todo el tiempo estamos viendo pero yo nosotros sí, eh, somos muy estrictos, ya desde el o sea, te hablo desde, el, desde la dirección somos muy estrictos con el jugador a que tiene que aprender español o sea, si es su primera concentración y no habla, bueno, ok lo entendemos, pero se lleva tareas y tiene que venir hablando español. Su primera tarea, por ejemplo, es el himno. O sea, el himno, si quiere venir a jugar para México, el himno nacional te lo tienes que aprender, porque, pues, a final de cuentas son, son, este, son cuestiones básicas, ¿no? de, 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 ganas. Y ahí detectamos también mucho hasta dónde llega el, eh, las ganas del jugador de, de, de pertenecer o, o, o de ser tomado en cuenta por nosotros. Oye, el hijo,
0: los que están en Sudamérica, el hijo de Galdames el hijo de Abreu, esos también, digo, no sé, quizás haya alguno más, ¿a eh, esos, esos también los están viendo?
1: Sí, sí, cómo no, cómo no, este y, y son jugadores, además de, de, de que técnicamente son jugadores muy interesantes, eh, pues también tiene siempre, yo creo que esta parte de integrar culturas con todos los riesgos que, que, que conlleva porque siempre y, y, y no solamente en fútbol, ¿no? tenemos que trasladarlo a cualquier aspecto de la vida cualquier decisión que tomes va a tener pros y va a tener contras no eh, yo creo mucho en que en este caso en específico son muchos más los beneficios que podemos tener de traer a un jugador sudamericano con, con todo lo que esto implica, sería muy largo hablar de, de las características de un jugador sudamericano pero es todo esto que trae a un grupo de trabajo con nosotros nos ha, nos ha enriquecido el trabajo. este Sí, tenemos a el hijo de Loco Abreu eh, está en la sub-18 en este momento, el hijo de Galdames este, viene a pelear un puesto a la sub-20 y tenemos al hijo de, del Grito Vizcaizacú, ¿te acuerdas de este jugador?
0: El de Veracruz, ¿cómo no?
1: Así es, este jugador también, es un, es un diablo ese muchacho vino este <risa> Sí, está en la sub-16, en una de nuestras categorías más chiquitas. Entonces, es decir, acaba de venir a su primera eh, convocatoria. Bueno, es una categoría en la que eh, suceden en estas primeras etapas muchos cambios, ¿no? Mucha rotación y, y mucha diferencia en el desarrollo de todos, pero esperemos que, que, pues que lo sigamos viendo.
0: Oye, eh, Jorge, ¿y las convocatorias cómo se hacen? O sea... Porque pues, me imagino que el cuerpo técnico tiene, tiene mano para decidir, pero ustedes también participan. ¿Cómo, cómo funciona ese proceso de, de, de decidir las convocatorias? Me imagino que ya el Mundial será más el cuerpo técnico, pero en estos, en estos momentos como tempranos, ¿cómo, cómo funciona?
1: Mira, el proceso es, es es este largo, pero es sencillo. No, no, y, y en esto... Nosotros etiquetamos los días Y es así como, como trabajamos todas las áreas Entonces cuando es el día menos 30 Se genera una lista de visoría eh, Con los jugadores que están Que están teniendo un Mayor regularidad y, y en esta lista de visoría Integramos tres aspectos Que uno son las estadísticas, los números Y otro la calificación que vemos semana a semana En los partidos eh, pre, De manera presencial Entonces esta lista de visoría que genera un mapa De 40 jugadores bueno, tiene un mapa más amplio, como 50, 60 jugadores, dependiendo de la categoría, pero genera uno de los, de los mejores 40 jugadores, eh, todos mapeados en un, en, en un sistema que es en el que nosotros trabajamos. ¿no? Eh, después de esto, viene una el, en el día menos 15, nosotros apretamos esta lista y ya los, los día, entre el día menos 30 y el día menos 15, le damos un seguimiento específico a estos jugadores eh, en todos los sentidos, no solamente en el partido, sino vemos cómo o sea, hablamos con, con los clubes para ver la disponibilidad, para ver cómo están en, en el tema de la disciplina, para ver físicamente cómo, 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 los, cómo los vemos. Y eh, generamos ya una lista previa, que es una lista de 28 jugadores, 28, 30 jugadores, eh, dependiendo de la categoría de, de la concentración, porque... Para, para un tipo de, de, categor, de para un tipo de concentración tenemos una cantidad de jugadores y para otra otra, no Por, ya, ya te imaginarás porque si es viajes, más jugadores, etc entonces, de ese día eh, del día menos 15 al día menos 7 lo que hacemos es ya ver a ese jugador en específico y hablar con el club para ver si sí si nos lo puede prestar eh, estamos buscando también no afectar tanto a, a, a los mismos clubes de siempre es decir si tenemos a siete jugadores de un club que está en seguimiento, pero eh, algunos de esos ya los vimos y es una concentración que no es trascendente, es decir, no nos estamos, como nosotros le llamamos categoría doble A, que ya es un torneo internacional, sí. Bueno, vamos a ver otros jugadores y hagamos una lista con participación de más clubes para ver a más jugadores también. Entonces, ahí la definimos y ya solamente Visoria lo último que hace es el fin de semana de la concentración, porque por lo regular el jugador se concentra el domingo en la noche es decir, tiene participación viernes, sábado y domingo o sea me refiero a cualquiera de esos tres días en, en su club, entonces ya lo único que vemos es el tema de las lesiones que es muy, que, que puede suceder y, y necesitamos saberlo lo más pronto posible, o sea, si el viernes se lesiona en el partido de la sub-17 en la mañana, necesitamos saberlo rápido por el tema del, de, de, del vuelo y todo entonces, ya a partir de eso se genera la lista, se genera la, la eh, operaciones Entra y es todo un ejército de gente haciendo el tema de los de los vuelos, si son menores de edad, del de acompañante, de quien lo recoge, quien lo trae. Y luego ya empieza la concentración el domingo en la noche con, con las Me parece que Nutrición es la primera que, que entra así al mismo tiempo y luego ya toda la parte técnica el lunes en la mañana.
2: Ok. Y bueno, antes de cerrar, también te queríamos preguntar por el tema de las selecciones femeniles. ¿Cómo, cómo están operando ahí? O sea, me imagino que bueno, allá ver Liga MX femenil, eso ayuda a la detección de talento, pero sigue siendo, el, sobre todo el caso de las jugadoras mexicoamericanas que están en el sistema estadounidense y universitario, son un, son gran cantidad las que son de el mejor nivel. ¿no? ¿Cómo trabajan en ese sentido?
1: Sí, este, por supuesto, en eh, selección femenil, Entra también dentro de nuestra misma estructura deportiva, y, nos, y, y nosotros, además de que tenemos la instrucción, tenemos la instrucción de, de, de presidencia de darle las mismas herramientas a todas las categorías, este, no solamente en los viajes, sino en el seguimiento de jugadoras y todo. Bueno, hacemos que con este mismo rol de, visor, de los visores le damos seguimiento al circuito de, de, de la Liga MX, pero pero el universo de jugadoras es más amplio. Aquí sí es es un universo diferente porque para las categorías menores muchas de estas jugadoras o participan en los... O, bueno, más bien, pertenecen al club, pero no participan en, en los partidos del fin de semana porque una jugadora sub-15, las mejores jugadoras sub-15 ya están en algunos clubes mexicanos, pero no juegan. Entonces, ¿cómo las calificamos? Pues tenemos, tenemos que hacer una visoria en los entrenamientos entonces vamos vamos mucho a, a los interescuadras o sea, cuando, o, a, o a los partidos que tienen también las, los equipos de las, de las ciudades como Guadalajara, Monterrey, México este siempre sus equipos pilotos están jugando entre ellos entre semana entonces nos avisan, vamos bueno, hacemos este seguimiento pero creemos que todavía fuera del circuito profesional hay mucha jugadora y es por eso que se implementó a partir de este año un programa un programa para la categoría sub-15 que eh, es, está hecho en, en alianza con FIFA, el, el programa se llama Academias FIFA, de hecho, y lo que hacemos es visorías abiertas en 16 ciudades diferentes que, son, que bueno, fueron escogidas por un proceso de pensar que eran las ciudades que, que más posibilidades tenían, algunas porque tenían varias jugadoras en selección de esa ciudad, entonces bueno hicimos esta, esta, esta elección vamos a estas ciudades, hacemos la visoría abierta y van pasando por diferentes filtros hasta que el último filtro es tener una oportunidad en, en selección nacional por razones de esta de, de lo que se está viviendo a nivel mundial bueno, se tuvo que detener el programa pero el programa ya llevaba 10 de las 16, no, 12 de las 16 ciudades y con muy buenos resultados yo creo que este, las jugadoras que vimos en estas 12 ciudades eh sin temor a equivocarme, hay hoy 10 jugadores que nos hacen a nuestra selección sub-15 mejor de lo que ya era. Y, y bueno, pues estos son programas que tenemos que lanzar o iniciativas que se tienen que hacer en este momento en el que todavía la liga, la liga femenil MX, va en una etapa de desarrollo. O sea, creo que va a entregar mejores resultados cada vez cuando ya se, se abra la categoría sub-17, muchas otras cosas que tienen que pasar, pero hay que ser pacientes, yo cuando hablo con gente, sobre todo periodistas que, que, que preguntan si la liga fue un error yo pienso que por donde lo veas fue un acierto solo que hay que ser pacientes y entiendo que en esa paciencia pues el, el, el que más tiene que meterle es el club porque es el que pierde dinero si esto no es redituable, ¿no? entonces claro. Para, para mí es más sencillo decir paciente cuando no tocan mi cartera. Bueno, para ellos este, hay, que, hay, hay que pedírsela, ahí sí hay que pedirla. Y lo, y lo otro que, que en este momento sí es eh, más importante para selección femenil es la búsqueda de jugadoras en Estados Unidos. Ahí sí creo que, que bueno, pues es donde nosotros tenemos que redoblar esfuerzos y, 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 y comenzar una búsqueda agresiva como lo hacemos en... En las otras categorías, o en el fútbol varonil, este, estamos también por, por implementar un programa con las universidades de allá para detectar... Porque ahí creo que yo soy muy optimista en el tema de que siento que ahí ni siquiera tenemos que pelear por una jugadora porque eh, hay que también ser realistas. O sea, si la jugadora... Este, está para jugar en selección de Estados Unidos ni vamos a pelear en este momento por ella, o sea, creo que también hay que ser cautelosos y este, avanzar pero por etapas, o sea, esa jugadora está en el mejor equipo del mundo, lo que nosotros tenemos que pelear es por la jugadora que casi está ahí, esa es por la que tenemos que pelear, entonces pues no vamos ni a pelear, ¿no? pero hay que ir por ella, hay que detectarla y hay que traerla.
0: Perfecto pues bueno, creo que, que es todo, eh... Muchísimas gracias, Jorge. No sé si, si, si quieres decir algo más, pero pero por nosotros.
1: No, ya dije, dije de más. De
0: hecho. <risa> ya problemas ahora. Espe Espero que no te hayamos metido en problemas eh, de nada. No, Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros y bueno, darnos un poco más de, de luz en este proceso que la verdad mucha gente habla de fans y de periodistas, pero prácticamente nadie conoce, ¿no?
1: Sí, pues este... Eh, y, pero es muy comprensible, o sea, nosotros entendemos y por eso mismo somos o, o tratamos pues de ser muy, muy abiertos y transparentes y, y qué y, y que mejor, la verdad es que eh, yo al contrario la, las veces que nos hemos visto las veces que hemos platicado o, eh, o en esta ocasión yo al contrario, tengo todo el agradecimiento hacia ti Martín, hacia ti Luis porque nos ayudan a difundir algo que, que estamos haciendo y que, y, y, y que además estamos haciendo algo en lo que creemos o sea, creemos que esto es una forma de, de, de trabajar De jugar, de ganar Pero queremos, como te decía en un principio Ganar de esta manera Y, y bueno, pues eh, Encantado, las veces que, que quieras Estoy a tus órdenes eh, Y pues saludos ahí a, a toda tu gente, espero que estén todos bien De, de salud y, y que pronto nos podamos ver
0: Muchísimas gracias, igualmente gracias.
1: Jorge, y bueno, aquí aquí tienes tu casa Gracias, Martín, Luis.
0: Pues ahí estuvo, Jorge Tello, coordinador de visorías de Selecciones Nacionales Mexicanas y creo que con esto terminamos nuestro, nuestro programa, no hay mucho más que decir.
2: No, ya terminemos porque la música está a punto de
0: empezar y nos va a apurar para que cerremos. Nuestros anunciantes son implacables. Muchas gracias, nos vemos eh, la, el próximo viernes. Yo soy Martín del Palacio, Twitter arroba Martín -E -P.
2: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis -A, y de hecho nos vemos el miércoles porque apenas es
0: lunes. Ah, por eso digo que es que nos vemos el miércoles, eh, pero que ya ni sé en qué día vivo. Muchas
2: gracias. Chao.